0: Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Nous, on se réveille les deux pieds dans la gadoue, Vanessa, Oui, prêt? absolument. Et là, euh, quiconque te suit sur Instagram sait que hier. Ça veut dire pas grand monde. Oui, parce que ton compte est encore privé. <rire> Ça ne changera pas. Mais, euh, écoute, moi, je te suis et hier, je te, te foulais la gadoue de Montréal avec tes soulier à paillettes parce que euh, tu étais au gala dynastie où tu as été nommé dans deux catégories qui étaient.
1: Ben en fait, c'est le gala dynastie qui récompense les artisans de la communauté noire, des communautés noires devrais-je préciser parce qu'on l'a rappelé tout au long de la soirée euh, qu'il y a eu un clash en fait parce qu'on a les noirs francophones que vous connaissez parmi les visages les plus connus de la télé québécoise bien sûr, mais aussi une très grande communauté anglophone qui nous vient des pays d'Afrique euh, qui sont des anciens euh, colonisés des britanniques et aussi des antilles, donc par exemple la Jamaïque, les îles comme Saint-Vincent et tout ça. Et donc, le Gala Dynastie, j'étais nommée effectivement dans deux catégories, celle de personnalité radiophonique de l'année et aussi journaliste éditorialiste de l'année pour Tabloïd. Euh, cette première catégorie-là, c'était au cours d'un événement pré-gala qui avait été, euh, en fait, organisé il y a deux semaines de ça. Et là, c'était la grosse affaire Geneviève Pedersen, à la TOU. Donc, une merveilleuse salle, en fait, pour accueillir un gala. Je n'y avais pas pensé parce que d'habitude, on sait, c'est souvent au théâtre Denise Pelletier ou encore à la Place des Arts, n'est-ce pas? Donc, j'avais eu l'impression que ça allait être un peu moins glamour d'aller comme ça à la Cité des Arts du Cirque mais en fait la scène est incroyable ça de la façon qu'on est assis les spectateurs on peut tout voir ce qui se passe et puis c'est, c'est juste très grandiose en fait parce que vraiment là, c'est comme un, un stade quasiment là.
0: ok et là tu t'es incliné contre qui dans ces deux merveilleuses catégories ben dans, en fait dans c'était la c'est pas première... gênant là. non c'était pas <rire> gênant donc dans la première catégorie il y avait plusieurs
1: euh, personnes dont Fabrice Ville qui a gagné oui, qui... pour la catégorie journaliste éditorialiste de l'année Fabrice qu'on a reçu à ce micro n'est-ce pas et qui écrit pour la presse, qui écrivait aussi avant pour le devoir, en plus de s'impliquer évidemment pour la défense euh, auprès des jeunes, je dirais, de quartiers vulnérables. Et dans la catégorie personnalité radio de l'année, je me suis inclinée face à Stanley Péan, euh, qui on le sait anime une émission sur le jazz à Ici Musique. J'avais dans cette catégorie-là, j'étais face aussi à Noémie Mercier de ben l'actualité, euh, Philippe Fémio également, donc bien connu euh, en général de la population. Donc euh, très, très beau gala, événement euh, super, vraiment des gens habillé over the top. J'ai vu un lot d'afro Geneviève Peterson, c'était incroyable. Je me suis même demandé si j'allais pas un jour oser l'afro, mais la réponse est non. Mais tu nous as dit que tu pouvais pas. Exactement, car c'est j'ai ça. pas la bonne texture de cheveux, malheureusement, pour ça. Mais j'ai regardé avec envie toutes ces belles femmes défiler sur la tapis rouge, les hommes également. Et ce qui est le fun, avec l'habillement, vous savez que je fais une fixation, évidemment, sur les, a- les habits lors des grands événements, c'est que tout le monde avait trouvé une façon un peu d'honorer les racines afro caribéennes donc, euh, beaucoup de, un événement qui faisait place beaucoup à la musique. Et je sais que le but des organisateurs, ça serait que cet événement-là soit télévisé en fait, Geneviève. Ça fait vraiment incroyable. Pour faire découvrir justement des nouveaux visages, Il y en a que vous connaissez déjà. Je pense entre autres à Shelby Jean-Baptiste qui était nommé comme meilleure comédienne pour son rôle dans Unité 9, Frédéric Pierre également pour son rôle dans Cheval Serpent. Donc, vous avez beaucoup de visages de la communauté noire, des communautés noires plutôt qui qui se qui qui tranquillement gagnent du terrain, qui font qui font leur place, leur petit bonhomme de chemin au sein de la scène culturelle québécoise. Et je pense que ils peuvent être connus auprès d'un plus, blanc, plus grand public. C'est toujours une réussite en soi.
0: Ben, bravo Vanessa pour euh, ces deux nominations. Merci. Euh, je sais pas si tu as eu de la misère à te lever à cause de ça, mais moi j'ai eu de la misère. M- j'ai pas, je suis pas allée dans un gala hier moi non. Moi j'ai fait des boîtes de déménagement. C'était loin d'être glamour, mais j'ai eu de la misère à me lever parce que en fin de semaine c'était le changement d'heure. Ah
1: oui le classique. Euh, mais je te dirais que dans des prati- préparatifs de gala quand t'oublies qu'on change l'heure euh, ça peut te fucker une journée
0: complètement. Ben, pas juste dans des préparatifs de gala. Je me suis assise dans ma voiture hier matin puis je comprenais pas. <rire> je, je dis, mais pourquoi il y a une âge? Pourquoi mon cellulaire et ma voiture sont pas à la heure ah oui, Et là, et là euh, j'appelle ma mère, parce que quand j'ai un problème, j'appelle ma mère, c'est bien connu. Et là, elle me dit, ben là, moi aussi, je comprends pas. Et on a juste compris après que c'était le changement d'heure. Va-t-elle Donc, nous euh, texter? Euh, je sais pas. Peut-être une heure trop tôt.
1: <rire> elle nous a <rire> ouais, déjà texté, en enfin, fait. <rire> elle comprenait pas pourquoi. Jonathan Trudeau nous
0: remplaçait. <rire> Exactement. Donc voilà, mais on, on rit, mais c'est pas drôle, parce que le changement d'heure, ça affecte quand même euh, beaucoup de gens. Ça affecte, moi, les gens qui ont une vie, euh, euh, je vais pas dire bohème, mais les saletins banques de ce monde qui ne se lèvent pas à la même heure. T'sais, mais, D'accord, Esmeralda. Non, mais quand, un, quand un, un horaire plus fixe, comme comme nous qui devons se lever pour venir à la radio, ou les gens qui doivent se lever à heure fixe, c'est une heure de sommeil de moins. T'sais, puis, on sait qu'en Amérique du Nord, on est déjà en déficit de sommeil. On est, t'sais, on dort déjà moins que prescrit. Là, t'sais, on dit qu'un adulte normal, ça doit dormir environ 8 heures par nuit. La dernière fois où j'ai dormi 8 heures, je m'en rappelle pas vraiment. Honnêtement, là, je ne m'en rappelle pas. Et ça fait... Ça, c'est moi. Moi, je suis une adulte, donc je peux m'en remettre. Je peux me dire rationnellement. OK, je t'en manque de sommeil, je vais boire un café de plus aujourd'hui. Mais quand on parle des enfants et des personnes âgées, ça peut avoir euh, des incidences qui sont quand même pas le fun. Moi, mes enfants, hier soir, ils s'endormaient pas à 8h30. Ah oui, hein? Parce que pour eux, il était 7h30, Puis même si je leur explique que c'est le changement d'heure, ils veulent rien savoir. Moi, je veux juste qu'ils aient se couchent. Il y a 8h30, <rire> je veux qu'ils aient se couchent. Et ce matin, c'était impossible de les lever. C'était parce que pour eux, il était 5h30. C'est ce l'horloge interne. L'horloge interne, c'est pas encore adapté. Euh, donc ils voulaient pas se lever et. Là je salue mon école de quartier qui à chaque changement d'heure fait une journée pédagogique. Ah,
1: c'est intelligent ça ben, quand même.
0: Oui, parce que euh, les euh, une journée pédagogique, les enfants peuvent arriver plus tard à l'école. Donc au lieu d'arriver à 8 h et ils peuvent ils peuvent arriver avant 9h, avec les les Ah, oh, journée pédagogique, je pensais que c'était congé en fait, moi une journée pédagogique. <rire> une journée pédagogique, mais ben, notre temps Vanessa, oui. journée pédagogique, ça c'est, c'est congé. C'était de la correction pour les professeurs ben, en c'est, fait. C'est encore ça, c'est de la, de la correction pour les professeurs ou des tâches administratives, euh, des des réunions et de la formation aussi, ça peut être pour oui, ça. Aussi sauf que maintenant euh, rythme de vie effréné oblige et femmes sur le marché du travail oblige euh, ben les services de garde offrent des activités ah, pendant d'accord. les journées pédagogiques donc tu, tu sais, peux quand même chiper tes enfants euh, Mais okay. je sais pas si tu as vu ça passer l'année passée il y a eu un mini scandale parce que euh, il y a des commissions scolaires qui faisaient des activités à deux vitesses c'est-à-dire que tu avais deux activités une activité euh, OK je donne un exemple les enfants vont au glissade de Saint-Jean-de-Matha OK Ouh, j'adore même aussi mais ça coûte 40 Ok, donc quand tu as trois enfants à l'école primaire, ça fait grimper ta facture de service de garde rapidement. rapidement. Donc, il y toujours une activité au service de garde euh, qui, qui coûte le même prix que, qu'une journée normale et une activité bonus. Donc, ça fait ça un espèce de clivage entre les enfants plus privilégiés puis les enfants ou, ou même les familles nombreuses, parce que moi, je m'estime quand même comme une personne privilégiée, puis j'ai pas les moyens euh, d'envoyer mes deux filles à toutes les journées pédagogiques à 40 dollars pendant l'année. Ça, 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 la facture est juste trop salée. Là. Ça a pas de bon sens. Fait que je leur fais choisir, mais quand même. Il euh, y a certaines écoles qui ont choisi euh, de pallier à son en choisissant des activités moins onéreuses ou en faisant des levées de fonds avec les oui, OPP. Oui, absolument,
1: c'est la solution que où, je vois.
0: C'est ça, mais pour offrir euh, quand même des journées à, à tous les enfants. Donc voilà, les journées pédagogiques Vanessa maintenant, c'est ça. Tu peux aller à l'école, mais aujourd'hui mes enfants sont à la maison, ils ne sont pas à, les à l'école. Ils se gardent tout seuls. Ils ben, se gardent tout seuls. La plus vieille garde les autres, tu veux dire Ben mon petit est à la garderie, mais ah, okay. la plus vieille garde celle de 9 ans. Donc voilà, mais c'est ça, le changement d'air, euh, ça affecte beaucoup de gens. Et là, est-ce qu'on
1: aime ça ou on n'aime pas ça, le changement d'air Parce que je regarde il fait clair, on rentre à la maison. Il fait clair. Est-ce non, qu'on aime excuse-moi? pas ça Non, quand je me suis levé le matin, il faisait noir. C'est quoi le point de <rire> Tu sais, ok, il fait clair plus tard. C'est Parce ou... qu'on a reçu une bordée de neige, pas rapport. Parce que moi, j'ai, j'ai, dans ma tête, changement d'heure égale printemps. Mais moi aussi. Je m'attends à ce que ça sente le lilas et la, la bouse de vache dans la rue. Je
0: sais pas, si t'es comme moi. Mais moi, à certains moments dans l'année, je décide que c'est fini l'hiver. Donc j'arrête de porter mon manteau d'hiver. Je passe au manteau de printemps. T'sais, ah, puis tu mets des talons tout, comme moi. Tu persiste, et je m'en fous. Puis ça me fait ça aussi avec l'hiver. Un année, je mets mon manteau d'hiver, mais pas d'hiver parce que j'ai envie qu'il neige. tu mettre tes pneus d'été par contre? Ah, à partir ben de oui. vendredi on peut les mettre mais je pense pas que c'est une très bonne idée. Ben, mais ils ça. annoncent quand
1: même un, quand même un 8 degrés mais ça pourrait rapidement chuter ah, à là en moins train de -8. Parler
0: de météo, je capote. Oui. T- j'adore ça. Pas le choix. Mais tu me demandes si je suis pour ou contre le changement d'air, puis je vais te dire euh, moi je trouve que le changement d'heure, ça a fait son temps. Ok, quand même, il y a plusieurs pays d'Europe où ils ont arrêté de changer l'heure. Là. Non, ouais, non. mais c'est des
1: bombes en Europe. Non, hein, non, mais vrai.
0: non, non. Tu sais, euh, l'Argentine a abandonné l'heure d'été en 2009, euh, la Fédération de Russie en 2011, le Chili en 2015. Tu sais, il y, y a vraiment, c'est pas en Europe, mais il y a vraiment des pays qui ont décidé d'abandonner ça. Euh, Puis ils ont fait des sondages. Ok, en France, il y a vraiment 83% des Français qui voudraient abolir le changement d'heure parce que ça sert plus à rien. Parce que tu sais pourquoi ça existe le changement d'heure. Non, ça n'est jamais ça. sûr en
1: fait, c'était ouais. quoi la raison? Moi, je me rappelle que nous, on s'était ajusté au Canada. Alors l'heure des États-Unis. Parce ouais. qu'avant, on changeait pas la même date que les États-Unis. Puis, je m'appelle que pour des raisons, je sais pas pourquoi. Économiques. En fait, ah, c'est pour bon, des raisons voilà. économiques.
0: En fait, jouer avec les arts, ça a été imaginé à la fin du 18e siècle, OK, par Benjamin Franklin. Ils ont, ils ont il fait, se ment, lui. Oui, vraiment. C'est quand même un... Il se un bon un bon, ouais. gars, un bon gars. Ils ont fait sept fuseaux horaires, OK, répartis entre les, euh, les États-Unis puis le Canada. Puis, c'était pour que les, euh, les horaires de train puissent s'ajuster. Ah. OK. <rire> Donc, puis... Vraiment l'idée de avec l'heure d'été c'était d'économiser de l'énergie aussi donc euh, maintenant ça a pu vraiment lieu d'être avec euh, euh, les en, les nouvelles technologies en éclairage ben oui, les la ampoules la planète
1: est déjà morte donc je veux dire à quoi bon économiser non, mais, l'énergie
0: non mais c'est que c'est, c'est plus un enjeu de, de, d'économiser l'électricité avec les nouvelles technologies ça se peut pas et là une affaire que je trouve vraiment drôle puis que j'avais envie de te parler parce qu'on parle souvent des lobbies puis du lobby du sucre en particulier on le pointe beaucoup du doigt sais-tu que l'industrie du bonbon euh, milité euh, pour pour le changement d'heure d'été est-ce que tu savais ça? L'industrie du bonbon. L'industrie du, du bonbon. m'intrigue des Non, gens. mais les fabricants de sucreries, ils voulaient que la fête d'Halloween se tienne, ça soit plus tard, qu'il fasse clair plus tard, de façon à ce que les enfants puissent se promener plus longtemps puis vendre plus de bonbons. Et pour ce faire, OK, les lobbyistes avaient déployé une stratégie, Vanessa, là, une stratégie incroyable, OK? Ils avaient On déposé. Des petites citrouilles en sucre sur le siège des sénateurs. Est-ce que Willy Wonka est impliqué
1: <rire> directement dans. Est-ce que c'est Willy Wonka qui a mené la charge? Je
0: sais pas, je sais pas. Mais tout ça pour dire que euh, le changement d'heure, euh, moi, je trouve que. Moi, je, moi je, reste, je ferais une heure internationale qui reste comme ça, euh, juste tout le temps. En wow! Temps, tout le temps comme ça. Je suis
1: bien d'accord, je suis bien d'accord. Mais en même temps, quand on recule l'heure, quand on gagne une heure de sommeil, on est-tu assez content. Mais je sais
0: pas, moi, ça me fait J'en profite quand pour aller clober.
1: On peut-tu comme. La nuit comme sans fin? On, on peut-tu faire un entre-deux? On peut tout comme juste un
0: 30 minutes. <rire> on peut faire un 30 minutes. On recule 30 minutes. C'est ça. Fait que... tout le monde est content. Oh, attends, je... OK, minute ma tante. Qu'est-ce que c'est
1: Oh minute ma tante, minute, c'est un jingle, une tentative de jingle. Mais j'espère que ça ça va être un message pour les gens qui travaillent dans la régie, oui. faites-nous des vrais jingles, on peut pas laisser minute, ça ma aller tante. comme ça, ça Non, mais temps, je, trouve, je
0: me trouvais vraiment bonne. Mais euh, je veux juste vous dire qu'il faut profiter du changement d'heure pour changer les piles dans les je suis vraiment quelqu'un tu de sors, responsable. Tu sors immédiatement.
1: Je suis Va-t-il vraiment chercher, quelqu'un
0: de responsable.
1: Tu les détecteurs de Cube Radio, s'il te plaît, ben, avant de partir.
0: On sait quand même qu'on a eu une alarme d'incendie vendredi, donc qui fonctionne absolument très Est-ce qu'on a le droit de dire sans Très, nombre? très bien. Oui. Elle, elle fonctionne très bien. Oui. Sachez-le. Euh, elle
1: fonctionne on a des chiens de garde à l'intérieur. On les entend. Faites attention.
0: Euh, là, on rit, mais euh, Vanessa, tu nous parles d'un sujet qui ah, est quand oui. même pas vraiment drôle. Tu sais que ma plus grande peur dans la vie, à part avoir un lymphome, c'est une écrasée en avion.
1: Non, je savais pas. Je pour pensais vrai, qu'on serait dans le thème des incendies non, encore. J'ai,
0: non, mais pour vrai, je ris, mais ça me fait tellement peur qu'à tel point que des fois, j'hésite à prendre l'avion Puis quand je prends l'avion, je dois prendre un attivant. Ah oh, oui? Ouais, ouais, ouais hein? ça me fait vraiment peur. Puis là, euh, bon, tout le monde sait qu'il y a eu une tragédie aérienne. Il y a un avion Ethiopian Airlines qui s'est écrasé, faisant 137 morts. Dont 18, 157, 157, ma chère. 57.
1: Ça a été revu à la hausse. Oh là là. Ouais. Ben, c'est
0: ça. Donc, 18 Canadiens, c'est toujours le cas? C'est Canadiens. toujours le cas
1: pour les 18 Canadiens. Je te dirais en fait, le Canada est le pays qui compte le plus grand nombre de victimes après l'Éthiopie. Mais Pourquoi? Ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui voyagent, beaucoup de ressortissants. Souvent, c'est ça, en fait. Euh, je disais après l'Éthiopie, mais pardon, c'est plutôt euh, Kenya, parce que le vol reliait l'Éthiopie au Kenya. Donc, oui. on parle de 32 morts ressortissants du Kenya, 18 au Canada, 9 d'Éthiopie. Ensuite, bon, ça ça va dans tous les pays, Chine, Italie, États-Unis, on recense énormément de morts. À 157, ça monte vite, n'est-ce pas? Et parmi les gens qui sont décédés, ça m'a frappé. L'ONU est en deuil, Geneviève Peterson, ah oui, c'est ça. parce qu'au moins 19 membres du personnel de, ne, de l'ONU ont péri dans l'accident. Et c'est pas n'importe quel membre, c'est des gens du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l'Union internationale des télécommunications. Donc on le sait que sur le continent africain, il y a énormément de travailleurs humanitaires, évidemment, qui aident pour les différentes crises. Euh, donc c'est assez, c'est assez impressionnant et ça me fait penser à cet épisode qu'il y avait eu quelques années de ça, où des chercheurs, donc euh, je pense c'était une trentaine de spécialistes là de Dans la lutte contre le sida, de la lutte contre le sida, qui se déplaçaient ensemble pour un congrès sur le même vol et le vol s'est écrasé. Ils ont tous péri. Donc, l'humanité a perdu 30 spécialistes Mais, de la lutte contre le sida d'un seul
0: coup. Tu me disais avant d'entrer en nombre que la famille royale n'avait pas le droit de voyager ensemble pour cette raison-là. Absolument.
1: Donc, euh, évidemment, les héritiers de la couronne d'Angleterre, et je pense que c'est le cas de plusieurs monarchies en Europe, ne, pe- ne peuvent pas voyager sur les mêmes vols, ne peuvent pas utiliser les mêmes moyens de transport justement pour s'assurer qu'il y ait toujours un héritier au trône. Donc, s'il y a un accident qui devait en emporter un, ben, ça serait un et non pas la famille royale au complet qui okay, on choisirait mmh. <rire> Moi, je sauve <rire> Meghan. Elle est américaine, elle n'a pas, mérité, <rire> elle a pas Meghan, choisi cette elle, vie-là. Meghan n'a même pas le droit au trône. Elle a pas le droit au trône, mais bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que ça inclut aussi les femmes parce que c'est elles qui portent les enfants, n'est-ce ah, pas Ah, c'est vrai. On est N'oublions exactement. pas que c'est le rôle okay. principal des femmes, en plus d'être belles dans des petites robes.
0: Exactement. Donc, on va suivre qu'est-ce qui se passe parce que là, on a retrouvé les deux boîtes noires de l'appareil, puis c'est assez inquiétant parce que euh, c'est quand même le, le même type d'avion qui avait été euh, impliqué dans la tragédie euh, aérienne en Indonésie, je crois. Donc,
1: exactement. Il y a quelques mois de ça, donc, à l'époque, c'était euh, quelques minutes encore une fois après le décollage. C'était 189 personnes qui étaient à bord à ce moment-là, et c'est un problème qui a été soulevé. Donc, avec ces, ces appareils qui sont des Boeing 737-8 Max, euh, il y a plusieurs pilotes un peu partout dans le monde qui ont recensé des problèmes euh, pour pour diriger l'appareil. Donc, ça a été soulevé. Euh, je veux juste préciser que c'est normal d'avoir des préjugés hein puis de penser que Ethiopian Airlines oui, c'est cheap c'est, cheap, c'est, c'est, un c'est un dégueulasse dommant, mais ouais. c'est un des plus gros transporteurs aériens sur le continent africain mais je suis contente que con...
0: t'en parles parce que oui. je ai pas le dire
1: parce que bon on pense Éthiopie on pense famine on pense enfants avec des mouches puis des verres. mais l'Afrique là c'est autre chose ok sortez-vous de cette image de vision mondiale c'est
0: là. aussi des safaris
1: c'est aussi des safaris effectivement donc on salue euh, tous ceux qui continuent de faire des safaris en Afrique et, et tuer des éléphants euh, exact. pour euh, pour décorer leur salon n'est-ce pas euh, mais pour vrai euh, c'est une, un très grand transport transporteurs donc, et puis il y a beaucoup de compagnies en Afrique qui sont très, très fiables. Là. C'est pas des instruments boboches, ce n'est pas l'Europe de l'Est de l'après-guerre, ne vous inquiétez pas. Donc, on parle de vrais, euh, de vrais avions de qualité, des normes aussi internationales qui ont été vérifiées. Donc, c'est pas au niveau de ça que se situe le problème, c'est vraiment au niveau des appareils, semble-t-il, là, selon ce qui est rapporté par des gens du milieu.
0: Et là, on apprenait que la Chine et d'autres pays avaient décidé de clouer les avions de ce type-là au sol, alors que le Canada et les États-Unis n'ont pas emboîté le pas.
1: Oui, je parlais de bombe tout à l'heure. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le Canada et les États-Unis, ils ben, sont trop
0: occupés à changer d'angle. Non, disais, en fait, doute... c'est pour des raisons politiques et économiques, ah, on s'en doute bien, selon moi. Tu penses Bye chasseur du Je sac. Feu. Donc
1: évidemment, euh, succession de condoléances euh, par tous les, les membres, euh, tous les, les politiciens évidemment du pays, dont tous les partis euh, confondus, euh, Julie Payette, mon oui. Dieu, paix à son âme, Julie <rire> Lise Payette, qui a connu une fin un peu moins dramatique qu'un écrasement d'avion quand oui. même, mort naturel. Mais Julie Payette, la gouverneure générale, donc, qui a évidemment parlé de tragique écrasement d'Ethiopian Airlines et qui a évidemment transmis ses euh, condoléances euh, aux familles des victimes qui sont invitées évidemment à contacter le ministère des Affaires étrangères parce qu'on est tranquillement en train d'identifier euh, les dépôts. Il n'en resterait que quelques-unes à identifier là, parmi les 157 dépôts. Donc, évidemment, rester à l'affût. Et euh, nous-mêmes, on, on donne nos condoléances à toutes les familles des victimes. Bien sûr.
0: On reste un peu dans les sujets un peu tristes. Peu de gens le savent, Vanessa, mais tu as travaillé dans une banque. Oui, oui, avant de d'être une vedette de la radio. (rire) Oui, c'est ça. Et il y a eu une prise d'otage dans une case populaire de Valleyfield.
1: Absolument, qui m'a rappelé de doux souvenirs, Geneviève, parce que j'ai travaillé une seule année dans une banque. Ben, ça, c'est. <rire> c'est, c'est assez. quand j'étais à l'adolescence. Donc, après avoir été caissière d'épicerie, la prochaine étape pour moi vers la gloire, c'est d'être caissière de banque. Et Geneviève, en un an, j'ai vécu trois hold-up. Est-ce que vous avez été où, ta succursale? J'ai eu, en fait, j'étais sur une équipe volante okay. pour le premier hold-up et, et pour le deux, les deux, les deux autres, j'étais vraiment dans une équipe permanente, donc j'avais un emploi permanent. Je te dirais que j'ai remis ma démission <rire> quelques mois après. Tu voulais pas faire ton, ton avis dans, non, ton même, non, dans non, l'industrie non. de la banque. Dans l'industrie de la banque <rire> et dans, dans le, dans un régime de terreur également parce que, effectivement, Évidemment, c'est pas le fun. Un hold-up, euh, on en parle très peu. Et moi, ma théorie sur la question, ça a toujours été en fait que c'était comme les suicides dans le métro, c'est-à-dire qu'on en parle peu pour éviter de donner des idées, donc de faire des copycats. Parce que des des, euh, des vols de banque, des braquages, ça arrive beaucoup plus régulièrement qu'on pense. Ah oui? Et ils en parlent pas dans la formation. Ce qui m'avait choqué, en fait avant mon premier hold-up, c'est que je savais pas que c'était
0: chose courante parce qu'on voit jamais ça dans les médias, n'est-ce pas Et Mais là, euh, quand même le hold-up de Valéfir le l'a fait largement parler de lui en fin de semaine là. oui mais il y en a beaucoup qui, mais c'est parce qui parce sont qu'il ont avait une d'otage il y avait une prise d'otage ouais. il y avait
1: quelques années aussi il y en avait une, une autre là, il y a deux ans je pense là, c'était un, un braquage avec une espèce de poursuite policière on en parle en...
0: quand c'est ça quand c'est spectaculaire il y a
1: des mais il y a régulièrement des prises d'otages qui ne font pas de vagues qui ne font pas de blessés qui ne font pas de morts et ces prises d'otages là c'est terrifiant quand tu le sais pas quand tu t'y attends pas Geneviève et que tu vois des gars c'est parce que c'est généralement des hommes lourdement armés faire irruption dans une banque donc, mon plus traumatisant, c'est mon, mon deuxième hold-up et je vais en parler si tu permets. Là, où est-ce que, justement, c'est deux gars qui sont rentrés en même temps. Euh, deux jeunes habillés en noir, des pieds à la tête, tout le, Comme on voit dans les films avec des, des revolvers Je n'avais jamais vu ça, des fusils grands comme ça. J'ai compris plus tard que c'était parce qu'il y avait des silencieux au bout, Geneviève. Ah, D'accord? Et euh, ce qui m'a le plus perturbé, c'est que en fait, souvent on va penser qu'un gardien de sécurité, ça va avoir un effet dissuasif. Mais les voleurs, ils le savent. Hein? Le gardien de sécurité, il y a des heures de pause. Donc les voleurs, ils sont très, très oui, patients. Mais tu
0: dis quand même les allées venues de la Absolument. banque. Absolument.
1: C'est des, des actes qui sont prémédités. Tu peux pas braquer une banque sans être préparé. Donc dites-vous que quand ça arrive, les gens ont eu le temps de, d'observer les lieux plusieurs fois. Et d'ailleurs, dans le cas qui nous, nous intéresse à Valleyfield, c'est quelqu'un qui avait fait un braquage sur le même site 20 ans plus tôt. Donc, il est revenu 20 ans plus tard, on dit tout le temps que les, les criminels reviennent c'est sur là, le lieu c'est de la justement. crime. Ben, c'est, c'est vrai. C'est vrai. Et euh, donc, c'est, c'est du repérage qu'ils font. Et donc, dans ce hold-up-là, il y avait un des gars, Geneviève, ça m'avait très, très troublé. Il y avait sauté par-dessus
0: le comptoir. Il parce a, que là, eux, ils veulent que tu ouvres le coffre-fort, évidemment. Oui. Euh, c'est pas aussi simple. C'est pas non, aussi simple que ça, ça en a l'air
1: parce qu'il y a énormément de coffres forts Déjà, à l'avant des caisses, généralement, il y a un minimum de trois caisses, dont une avec un, mini- un minuteur, d'autres avec des clés. C'est très long comme processus. Les, les banques ont été construites dans, dans le siècle passé, on le sait. La plupart euh, des, des portes qui mènent au grand coffre-fort central sont en fer forgé. C'est des portes qui viennent de Londres. C'est impossible à ouvrir. Là. C'est des minuteries qu'on part la veille. Puis les
0: casseurs n'ont pas accès à ça. Là. Elles ça ont que...
1: accès, mais c'est très long à ouvrir. C'est pas, c'est pas comme dans les films où on dit ok, « Donne-moi ton argent Puis là tu mets tout dans un sac. » oui, ça... Honnêtement, là, un hold-up va te rapporter au, au plus le 6 000 C'est t'es chance.
0: Puis les caissars, elles ne le savent pas combien il y a d'argent dans le coffre. non mais En fait, elles ont
1: chacune leur propre coffre-fort de caissière ou est-ce qu'elles gèrent leur propre argent, leur propre caisse, comme on voit dans les restaurants, comme on voit dans les épiceries?
0: Il n'y a pas Mais, comme 10 millions de dollars dans ce coffre-là. Là. Je ne répondrai pas. Je ne dirais pas
1: combien <rire> qu'il y a dans les guichets automatiques <rire> ben parce que c'est des milliers de dollars. Puis il y a beaucoup d'argent aussi dans les coffres-forts, dépendamment des dépôts que tu peux avoir parce que quand tu as des travailleurs de la construction, quand tu as des propriétaires de bars, par ou des exemple. Des voyantes, hein, Vanessa? Des voyantes qui viennent déposer leur argent le lundi, là, après une soirée, une fin de semaine de bar, là, par exemple, ça, ça fait beaucoup d'argent dans la caisse. Ce qui est particulier, et c'est c'est vraiment les coffres forts des individus parce que vous le savez à la banque vous pouvez euh, avoir votre propre coffre fort mettre des biens familiaux que ce soit des bijoux des papiers donc des papiers de terre ou peu importe les caissiers de banque ne savent pas ce qu'il y a Non, c'est un, secret. c'est un secret parce que ça appartient à la personne qui a la clé n'est-ce pas pour y accéder et donc la voûte je te dirais que c'est l'endroit le plus protégé dans la banque en général parce qu'on peut pas garantir aux gens qui ont des biens dans la voûte qui vont pouvoir les retrouver après étant donné qu'on peut pas attester qu'est-ce qu'il y a de Dedans. Généralement, la banque, si je ne me trompe pas, va assurer jusqu'à 100 000 par personne lorsqu'il y a un vol dans la voûte. Mais pour le reste des caisses, je vous dirais que c'est très, très compliqué genre, en général. Donc, à si la je
0: banque. mets tous mes joyaux dans la voûte, ça ne va pas. Les joyaux de la couronne, oui, ça ne va, va,
1: va pas te revenir, Geneviève. Je, je les cacherai entre mes murs ou sous mes matelas, Mais comme écoute, le font Vanessa, les vieilles
0: personnes. T'es comme un chat, as eu cette vie. <rire> Absolument. A Av- vu la mort de près? <rire> Exactement. Avant de terminer, j'avais envie qu'on se parle, écoute, no, de nos, un petit sujet qui fait partie de nos marottes. Il y a la presse plus, en fait, semaine qui sortait un dossier sur les femmes aisées, okay? Donc, euh, Toi et moi <rire> Non Vanessa. C'était pas des portraits de nous deux ah, Non. Okay. C'était les femmes aisées véritablement aisées, ah, là, c'est-à-dire oui. qui viennent de des familles très très riches. Euh, et évidemment, on parlait. Euh, de leur implication dans la vie financière. On en a beaucoup parlé euh, ici que les femmes s'intéressent moins à euh, l'argent, qui s'intéressent moins à la gestion familiale euh, au niveau de l'argent, pas la gestion du contrôle des enfants, mais de la planification financière, la vente de biens, tout tout ça, tout ce qui fait partie euh, de la vie économique d'une famille. Et cette étude-là, malheureusement, donne raison à ce qu'on dit depuis un petit bout ils ont prouvé que les femmes qui viennent de familles très, très aisées, ils vont s'occuper, par exemple, de la gestion financière à court terme, mais au niveau du long terme, c'est-à-dire la retraite, les placements, même les soins médicaux, OK ben ils s'en remettent à leur conjoint. Oh et je peux te le confirmer comme ancienne <rire> caissière
1: de banque. <rire> oui, c'est ça. Et effectivement, tout est dans tout, Geneviève, ouais. mais effectivement, le quand quand je, je tombais sur justement des comptes euh, de particuliers qui qui avaient plus que mille dollars en banque, ouais. tu peux être sûr que c'était l'homme qui venait à la caisse, là. Ben, jamais la femme.
0: Pis c'est jamais. ça qui est drôle parce que ces filles-là, tu sais, ils viennent de milieux riches, ça se passe en Suisse, tu sais là, à Zurich là, donc ah, ça a ouais. été mené à, à une, ça a été mené par une banque qui gère de grandes les grandes fortunes de ce monde et euh, c'est vraiment c'est un peu surprenant parce que ces femmes-là sont nées dans l'argent. Dans ma tête, je me dis, sont nées dans l'argent, donc c'est un langage qu'elles parlent, elles ont grandi là-dedans, mais pourtant, euh, tu sais, ça dit, si huit femmes sur dix sont très impliquées justement dans la gestion à court terme, comme on disait, tu sais, les factures, les grandes décisions d'achat, c'est sûr qui vont s'impliquer dans l'achat des voitures, euh, des résidences secondaires, euh, Tout ce qui de, de leur maison. Euh, oui, euh, quel camp de vacances à Aspen vont-elles choisir pour mmh. leurs riches protégés? Mais ils délèguent la, la planification financière à long terme. Pis ça, ça nous en dit long encore sur justement notre incapacité à s'intéresser à ces sujets-là puis tu sais, est-ce que c'est notre incapacité Geneviève, ou
1: c'est le fait qu'on veut pas intéresser les jeunes filles à l'éducation c'est financière clair. parce que mais, on, pis c'est, on doit gérer le foyer la femme de, de l'argent. Ouais, mais je me
0: dis quand même aussi Vanessa que dans les hautes sphères euh, qui sont connues quand même pour être plus conservatrices on va pas s'en cacher c'est clair que euh, le rôle de la femme dans ces milieux là même si évidemment il euh, y a eu la même émancipation que pour nous là c'est quand même et toujours de D'être donner la des, de donner des héritiers euh, et de gérer euh, les œuvres caritatives tu sais, de s'impliquer comme mais, Meghan. Oh, oui je parlais de la famille royale mais c'est comme ça un peu. Effectivement, mais au niveau de la gestion à long terme du patrimoine familial, c'est encore et toujours dans les mains du mari. Patrimoine euh, patriarche, exactement. c'est un peu ça aussi, c'est ben, la même racine de mots et c'est pas pour rien. T'sais. Donc, c'est vraiment très, très tout blanc. Donc, voilà, on s'arrête un peu ici puis on revient euh, avec toi parce que là, tu nous fais une chronique sur, euh, est-ce que vraiment Instagram s'est rendu le terrain de jeu des pédophiles et là, la mère de famille en moi euh,
1: a très peur. J'ai rien pour te rassurer, Geneviève.